0: det er godt å få lov og lovsynge Jesus det er nesten så det er vanskelig å begynne å tale etter dette, men det må vi jo gjøre men jeg vil be før vi gjør det kjære Jesus, jeg takker deg for at du er så god takk for den reusheten du møter oss med din reuse kjærlighet din godhet jeg bare ber herre at du kommer herre til hver og enn vi skal dele ditt ord i dag at du taler til våre hjerter og takk for at du jeg kan få lov å kjenne at du er her i dag og takk for du er her jeg bare ber om din velsignelse over det som jeg skal dele og jeg ber om at det må få betydning inn i menneskets liv at du må gjøre noe godt i vår liv i Jesu navn Amen Yes Der, Kom, står det denne høsten så er det et tema i menigheten som handler rundt det ordet kom. Eh, og det passer jo ganske bra når vi har komformant. Det er ikke helt riktig det. Men, eh, det var en ja. men eh, kom, det kan være en invitasjon. Noe som du må ta stilling til, en mulighet, en utfordring eller nok ganger kan det være en streng beskjed. Det kan være avhengig av hvem som spør, det kan være positivt eller negativt. Eh, og hvis noen av dere ungdommer jeg i hvert fall opplever det at mamma ringte «Hvor er du hen? Kom hjem!» Eller kanskje dere har fått en sånn SMS der det står med bare store bokstaver «Kom hjem!» Er det som har fått det? Ingen som tør si det. Er det som har sendt en sånn melding? Ja. Er det som har ringt en sånn telefon? Ja, sikkert mange. Eller kanskje noen av de andre voksne som har fått en sånn telefon. Ja. Eh, hvordan vi opplever en invitasjon eh, vi, det, i teknikkens verden finn igjen musen, det er alltid viktig å ha orden på den eh, Hvordan vi opplever en invitasjon det avhenger av flere ting og noen av disse tingene det er hvem man så som spør hvordan spør den personen og så kommer det an på selv jeg husker veldig godt jeg fortalte det faktisk på tirsdag til konfirmantene men jeg kan huske veldig godt når jeg var eh, ungdom Eh, og jeg satt i klasserommet, og så banket jeg på døren til klasserommet, og så gikk døren opp, og så stakk rekt og hodet inn, så så på meg, og sa kom. Det skjedde noen ganger. Han var en utrolig flott man, som var veldig glad i elevene sine. Så det var et var nåde i utgangspunktet. De fleste gangene så var det faktisk ikke jeg som hadde gjort noe tråd eller nei. Men han som jeg ofte var med hadde ofte noen svin på skogen, for å si det sånn. Men det var noen ganger at jeg kjente in i mig.! For jeg visste at jeg hadde noe jeg ikke skulle bli avslørt. Det begynte å banke. Når Jesus er den som sier, kom til oss, så vet jeg at det er godt ta imot invitasjonen. For jeg vet at han er god. Jeg vet at han elsker meg, og han elsker deg. Med en enorm kjærlighet. Så en sånn kjærlighet som strekker sig så langt at han var villig til å dø for meg, og for deg Og så er det som er sånn at i forskjell til rektor og Jesus, så var det sånn at rektor visste jo ikke alle ting, men det gjør Jesus. Jesus og han vet om det. Selv om det like at han ska gjøre det, men så gjør han det. Uansett hvor godt du prøver å ta deg ut, så vet han hva som bak i hjertet ditt. Men likevel så sier han et kjærlig kom. Og det kan koste å komme til Jesus, men det er alltid verdt å gjøre det. I dag er et tema som vi skal snakke om hentet fra Matteus 11, 28-30 og vi skal lese den teksten sammen. Men har du bibel og ønsker å slå opp, så kan du få gjøre det. Det kommer også opp på skjermen til dere konfermanter. Dere er ikke så vant til å i bibel og finne slå opp, men på 1055 i den Bibelen deres, der står det vi skal lese. Eh, og... Teksten... Tusen takk. Teksten... For i dag er «Kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er tålsom og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for dere sjeler, for mitt åk er godt og min byrde lett.» «Kom til meg», sier Jesus. Han sier det til alle som strever og alle som bærer tunge byrder, og til alle gir han en invitasjon til å komme til hvile. Norge er rangert som verdens rikeste land. Litt etter hva for verdensbanken sier at vi er rikest. Da får vi stole på dem. De har jo mest penger, så de bør greie på det. Men bare etter Finland så påstås det at vi skal være de, de nest lykkeligste menneskene i verden. Det er jo noe å være fornøyd og takknemlig for. Eh, men så vet vi at mange ja, kanskje de aller fleste, fleste av oss strever å bære tunge byrder. Vi skal ikke ta håndsoprekning på det, men eh, kanskje du kan kjenne deg igjen litt i han her, karen her. Det er så mange ting vi må være klare på egen egenhånd. Eh, og så er det sånn at selv om vi kan på kjennes igjen i det bildet der, så er det ikke sånn vi går rundt, de fleste av oss, men noe som er stroppet bak på ryggen og nedbøyd. Men de børene vi snakker om her, de bærer vi Inni oss, i livene våre, i hjertet vårt, i sjelen vårt. Men det kan også kjennes i kroppen. Vi kan kjenne det i kroppen vår at vi bærer. Det gör det, for det henger sammen. Det er mange krav og ting vi bærer på. Det kan være at du må holde deg i form. Du må være flink på skolen. Du må få gode karakterer. Du må se bra ut på sosiale medier. Du må levere på så mange arener. Og mange ungdommer til dere voksne bruker faktisk flere timer hver dag på noe som nesten høres rart ut, men å like andre sine postinger på Instagram, Facebook, og sørge for at i alle fall ikke det er du som riker den snapstreaken. Er det riktig? Skjønner dere dere det? Ja? Det er, og det er kanskje noen voksne som gjør det også. Det er veldig mange krav til å levere på mange områder. Og det er sånn at, for den innsatsen du gjør, den som gir deg verdi. Det er den som gir deg kredd. Det er den som gir livet ut sånn som det er der. Det er press og et strev så stort at du føler at livet det trykker deg ned. Det kan være tunge tanker, følelser av å mislykkes, skam, skyldfølelse eller relationer som er vanskelige i familie, på arbeidsplassen, men det kan også være sår i livene våre som gjør oss smerte. Tap. Angst, avhengighet, ensomhet. Men også vanskelige spørsmål om tro og tvil som på en kan knuge et menneske og kraften ut livet vårt. Og samtidig som vi har det sånn, så gjør vi allt for å se bra ut på utsiden. Men bak døren vår, til hjemmet vårt, eller inne på rommet, der ingen ser oss, der er vi alene, der kjenner vi vakten av det livet som er tungt å mestre. Og dette her som vi snakker om nå, det gjelder ikke bare ungdommer, men det gjelder voksne, og det gjelder eldre, det gjelder alle mennesker. Dette er det å være menneske. Dette er jo tøffe ting, ikke det? Jeg tror vi på en eller annen måte kan finne oss igjen i bild alle sammen. Men vet du hva, vi er ikke her for å bli deprimert. Men vi har her for å snakke ærlig livet, og så er vi her for å fortelle at det er et håp. Og det håpet, det begynner med å komme til Jesus. Ser dere det bildet der? Det der var en av favorittaktivitetene som jeg hadde med mine barn når de var i en, en alder. Og ungene elsket det, og jeg elsket det. det er det noen har opplevd det å stå og se ner på pappa eller mamma. Kan dere huske det? Kanskje ikke dere ikke klarer å huske det. Jeg kan, jeg kan huske det. Og det er å kaste seg ut. Slippe taket. Og bli fanget i trygge armer. Det er fint, sant? Det er et vågestykke. Og vet du hva? Ungene friler seg. Vi kan se det med babies. Vi kaster opp i luften. Nå sa jeg livrett for å miste dem. Men de gjør det. Uh -huh. Sant? Og så frygter barnet seg. Og så kan vi få lukke det inne i, i tryggheten. Og så er det sånn, i disse tingene så er det både vi som våger å slippe oss ut, og så den som tar imot får lov å bekrefte tilliten og kjærligheten. Det å våge. Det er sånn, som far selvfølgelig er å gi på den tilliten som, er, som barnet viser meg på akkurat samme måten som inviterer Jesus oss til å våge å slippe oss ut i det vi har kontroll på over i hans armer og det er å våge det handler om å på måte, vi snakker om tro ja, jeg tror nå at jorden er rund har ikke, har vi tror mange ting og vi tror på Gud men tro og tillit vi snakker om å stole på Gud. Det er noe annet. Denne gutten, eller denne jenten som står her på dette bildet, den er gått forbi det jeg tror, men i tillit jeg, jeg våger å, å stole på. Kaste meg ut. Og det som Jesus utfordrer oss på det er å stole på han. Stole på han. Sleppe taket. Og komme til han. Men vi Slipper oss opp i pappa sine, sånn når mine unger hopper til meg, så er det klart at de har jo hoppet videre nå i de voksne, og det hender jo at de hopper på meg nå. Og det er ikke sikkert at jeg klarer å ta dem. Det har skjedd noen ulykker. Men Gud tar oss. Han gjør det. Gud tar oss. For han kan det alltid. Og genom alle genom liv og genom død, så tar han oss. Og når vi kommer til han, så elsker han vi kommer til han. Og jeg tror han elsker at vi kommer til han og øser ut hjertet vårt og sier akkurat hvordan vi har det. De vanskelige tingene, de som ikke du har en løsning på, de tingene vi sliter med, at vi kommer til han og sier hvordan vi har det. Og så vet jeg at han, akkurat sånn som jeg kan få lov til ta imot mine barn, så tar han imot meg på den måten så elsker han meg holder han meg så gir han liv og enten om du aldri har kommet til det stedet eller om du har vært der hver eneste dag i denne mye liv så det kommet en invitasjon som står der til alle mennesker som bærer tunge burder som trenger å hvile. det är fint og det er godt og er sant Kong David, har er en veldig spennende person i Bibelen. Han er, han er, han er en, en sånn man med en historie vi finner på en måte alle hele spektere. Han på en måte seier og kanonbra liv og skikkelig tar på tryninger. Og, men samtidig så han et eksempel på en som kommer tilbake til Gud, kommer og ja, og så opplever han at han nytt liv i møte med Jesus. I, i salmet, 62, så står det, sier David, «Vær stille for Gud, min sjel. Fra, eh, fra han kommer mitt håp. Bare han er mitt fjell og min frelse. Han min borg. Jeg skal ikke rokkes. Min frelse og min ære har sin grunn i Gud. Han er mitt faste fjell, og jeg søker tilflykt til han. Folk stod alltid på Gud. Øs ut for han, som fyller hjertet ditt. Gud er vår tilflykt.» Dette er en erfaring. Han er trygg. Jeg kan søke tilflukt hos Gud. Vet du hva? Det kommer til de vanskelige tingene. Synes jeg synes det er fint at det egen bok i Bibelen som heter Klagesangene. Det, det er ikke fremmed for at livet kan være vanskelig. Tvert imot. Han er veldig ærlig. Og alle strever vi med forskjellige ting i livet vårt. Men Jesus sier, kom til alle. Og løft om det omviler de har til alle mennesker. Og kong David som på måte hadde et liv som var utrolig bra i, og noen skikkelig smeller i. Eh, der han hadde han hatt det, han opplevde forfølgelsen, opplevde vanskelige ting. Men så snakket han om denne hvilen. Og den mest kjente salmen, som for, de, for veldig mange, det er salme 23. Og den skal jeg ta opp på veggen her. Kanskje den viktigste hvilesalmen vi finner i Bibelen. Eh, jeg skal lese den for dere, kan dere lese den der. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. Ta mitt åk på dere, og lære meg, for jeg er tålsom og ytmyk av hjertet. Og dere skal finne hvile for deres sjeler, for mitt åk er godt, og min byrde er lett. Kom til meg, sier Jesus. Han sier til alle som strever, og alle som bærer tunge byrder, og gir alle en intensjon til å hvile. Her har vi hoppet over et lite. Ja, da kjenter ego där. Ja, visst det är mig väl Det tog av valet, ja. Ja, Tor beskrev honom ett liv som inte har inte utan problem. Och David skrev detta som är i att lokalisera, så känner det igen många lokar. Så var en mestens synligt eh på livet og på flykt från människor som inte vill han gott. Så det är inte det som Bibel forteller om å komme til Jesus, det betyr ikke at du får et liv uten problemer, men midt i problemene kan Gud gjøre noe. Og det er kjempeviktig. For, vårt, for livet vårt, det har med seg vanskelige ting. Så når vi møter utfordringer, sykdom, smerte, så er det ikke sånn at Gud ikke er der. Men midt oppi det kommer Gud. Den samme erfaringen som David hadde her, den vet jeg at det mange her, i menighetene og vi mennesker i våre egne liv også, at vi har hatt mitt oppi det vanskelige så er Gud der og så kan han gi oss fred det er ikke sikkert vi får løsning på alle problemene våre men han er der og han er til stede og det är viktig at vi trenger å minne hverandre om når vi møter vanskelige ting at det det er ikke kvikk men mitt i det vi, vi opplever i livene våre så kan Gud være der og gi oss den styrke vi trenger til å stå i det vi i nåden hans, og i hans kjærlighet. Og så kan vi få lov å, i hans nærvær, kan vi få lov å ut strevet vårt, og så kan vi få lov å puste inn hans fred. Og fra det stedet eh, der sier han at vi skal lære han, og så skal vi få lov å ta på hans. Sitt hans åk. Jeg vet ikke om dere ungdommer vet hva åker, er det? Jeg tror det på svensk noe sted er åkeri, er det ikke det det? transportselskap, er det riktig det? Jeg tror du det? Ja. Det er litt relatert til det, skjønner du. For åk, det ser sånn ser det der ut. Det er et åk. Det er det tre stykker så dere kan se mellom de to oksene. Det er et åk. Jesus sier vi skal ta på hans åk. Eh, og Bibel bruker det bildet på forskjellige ting, men om, det handler om å bære en byrde. Og på hytten på Radøy, der har vi et åk som henger i stuen til pynt. Jeg tror egentlig ikke jeg fikk lov til det ned, ned, en gang, og skulle prøve å bære to med vatten. Men det åker, det var ikke laget for meg. Det ble den ene gangen, for det, det var noen sånne tre pigga hjørner, som sto der i ryggen på meg. Det var fryktelig vondt. Det var mye bedre å gå med lange armer enn å gå med det åker som ikke passet til mig. Men vet du hva? Det åker Jesus vil tilby oss, det er godt. Det passer til deg og det meg. Og det handler om å få lov å gå sammen med Jesus i livet. Og det er sånn at nå er det bilde med disse oksene er ganske bra men egentlig burde det vært en kjempestor okse, og så burde det vært en liten okse. Fordi å gå i åk med Jesus, det handler om å få lov å gå ved siden av Jesus. Det handler om styrke og er flåveres svak, men vi vandrer sammen, vi går sammen med Jesus. Og når vi går i åker med Jesus, er det et rart ord for noen? Ja, dere skjønner poenget. Så gir det mange ting. Det gir oss retning i livet. Når vi går sammen med Jesus, så vil vi følge han. Vi går vid siden av han. Og så gir det også ledelse. Det viser oss og lærer oss. Han lærer, sier, jeg skal lære dere. Bli som meg. Og når vi går sammen med Jesus, jeg vet ikke har Eh, gott vi sitter nog så precis vill vi gå likt för vad vi på den här nyatur. Precis vi gå i takt. Ja, meg och hun gör det varje månad. <går> Men det er sån, vi like, og att vi går med Jesus så präger han oss. Vi välger att gå med han. Så ikke det är inte så sånn som någon tror at Jesus at Gud är en sån Gud som går bak oss med en sån svep och sagt Nej. Fiske sån här. Da har du feil bilder kan man han er. Da har du ikke Nei, Han vil gå ved siden av deg. Det er et bilde. Og noen ganger men han gå foran oss. Og så vil han omslutte oss. Men han er en venn som vil leve oss gjennom livet. Og når vi går der ved siden Jesus så inviterer vi oss til en relasjon. Det det Jesus han vil være vår venn. Han er Gud. Han er mektig. Han er en han som har altså skapt alle ting. Men likevel men han har fått trolig liksom. samfunn. min venn. Han snakker til meg. Han vil snakke til deg. Han vil vise denne veien du skal gå. Og det er sånn at det å komme inn i hvile, det handler ikke om å bare ligge ned og passiv. Nei, Gud har ikke kalt oss eller har skapt oss å være. bare ligge flatt ut i den grønne enge men det liv og ett oppdrag. Så vi vandrer sammen med Jesus. Helt fra begynnelsen i første mosebok så vi at Adam og Gud, de vandret i hagen. De gikk sammen og så på tingene. Når vi bygger noe i familien vår, så sier vi, vi har snekket noe, vi har fikset noe, så sier vi, vi må ut og stige litt. Og noen andre gjør det. Litt sånn fornøyd, så går ut som kveld, og så ser du de bare, hmm, yeah, yeah. det er fint. Jeg tror at det er vi sånn de kan få lov å gå med Gud og se på de tingene. Det som blir skjevt, ja, vi sier, det her må vi gjøre noe med Gud. Eller dette må vi gjøre noe med dette, jeg skal hjelpe deg. Men så sånn er det med Gud, han vil være med oss og lede oss. Og Jakob, det er en bok i Nydestementet for dere, ungdommer, så står det, hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Hvis vi velger og vandre med Jesus, så vil han holde seg nær til oss. Jesus ber oss om å følge ham. Vi, vil vi bli hans fred, og vandre i den, så må vi gå i takt med ham. Og jeg vet ikke om dere har lekt den leken, men jeg har lekt den leken mange ganger, og for å si det sånn, det noen her kjenner meg ganske godt. Har jeg sånn overmiddels konkurransinstinkt? Ja. ja. Jeg liker å vinne. Hvis jeg ikke kan vinne, så kan jeg bli sånn tullig det vekk. Men jeg liker, jeg liker, ikke, jeg liker å vinne. Eh, og sånne leker som så vi eh, kanskje må bruke mer hod vinnerinstinkt. Det er det viktig å koble på. Hvis vi noen kan være med på den leken der vi er sånne stafettlag, og så bindes den ene foten til en annen, og så skal vi løpe. Er noen er på det? Ja. Eh, og der er det faktisk sånn At det ikke alltid de raskeste som vinner Eller de med mest konkurransinstinkt så vinner Hvorfor det? Hvorfor, hvorfor vinner ikke de? Er det som har et forslag? Det er nemlig en nøkkel til å vinne Hva er det? De løper ikke i takt, ikke i takt. Jeg tror, ja, jeg tror Det var bra Men okay. Du fant jo på det selv Kanon bra ja. Fordi at det eh, vi trenger å løpe, gå, si løpe men for å vite den leken så må vi løpe i takt det er det mye, mye bedre det faller ikke ved snubler men hvis vi hvis vandrer med Jesus så trenger vi å vandre i takt med han og da trenger vi å følge hans ledelse og hans instruksjoner og hvis du har veldig mye konkurransstinkt og vilje sånn som jeg har, så kan det noen ganger være vanskelig det er ikke alltid like greit å være enig med alt med Jesus det er det jeg opplevde, men så har jeg lært meg etter om jeg lar min vilje si, ok, Jesus, du som er sjefen. Og så hjelper du meg til å vandre i takt med deg. Og det er sånn at i det samfunnet vi lever i, så er det mange ting som sier det er ikke en bra takt å gå i. Det er ikke en god løsning. Men det er utfordrende. Det koster noen ganger å si, ok, Jesus, hvis du sier at det er den måten vi skal gå på for å komme frem, så må vi gjøre det. Og så må vi vise meg hvorfor som må du hjelpe meg. Jesus snakker om at de skal ta opp et kors og følge han. Det er på en måte en kostnad å følge Jesus. Men hvis du vil leve liv med utgangspunkt i som Jesus gir, så er det ingenting i forhold til det du får. Hvis du ikke finner det til stemme, da har du ikke sett Jesus er. Då har du ikke forstått hva det handler om. For det er verdt alle ting. Jeg sa det etter en gruppe av mennesker for troen sin. Og det å se at mennesker faktisk opplever at de må velge mellom liv og død for å holde fast i tron på Jesus, så velger de å betale en pris. Da har satt så de sett noe. Da har de skjønt noe. Og det er det samme vi trenger i vår liv. Virkelig for å ut hvem er Jesus. Da er vi snart slutten. Kom til Jesus. Det er en helt personlig invitasjon. Hvis du kan lese denne teksten i begynnelsen, så står ikke det Kom til Jesus. Det står, kom til meg. Det er invitasjon. Jesus sier til alle oss som strever og bærer. Kom til meg, så skal jeg gi deg hvile. Og om du aldri har kommet og takket ja til denne invitasjonen, så kan du få lov å komme til Jesus og si her er jeg. Du kan få lov å, jeg skal på den steinen eller på her, men du kan få lov å det som du kanskje ikke har våget før og slippe taket og kaste deg ut i hans armer i dag. Du kan få lov ut hjertet ditt smerten i livet, sorgen de tingene som gikk galt, det som ikke skulle skje som skjedde, det du ikke forstår så kan du få lov det på ham det er utrolig godt vi kan få lov å øse ut hjertet vårt som vann når vi ser for det vi kan båten vi ut vannet men vårt hjerte det kan ha et innhold som trenger å bli øst ut og vi bærer i hjertet vårt men vi kan få lov å gi det till Jesus og så ser det noe på det stedet når vi har øst ut hjertet vårt til Jesus det han kommer med sin fred det er en fantastisk opplevelse. Forrige dagen så snakket jeg tidlig i morgenen med en venn av meg i et annet land på Whatsapp på vei til kontoret. Det var tøffe ting. Og når han delte det som han sto i, så hadde jeg ingen svar å gi ham. Jeg hadde ingen gode løsninger. Jeg kunne ikke dra kortet. Og så kunne vi men da jeg kjørte nedover på og jobbet nedover mindre på veien nedover så, så det er det bare en ting jeg kan gjøre det er bare bare gå til Gud og da begynte vi bara å på telefon på whatsapp fra en morgen i trafikken og så mens vi bar vi bar ba, en halv time sammen og ropte til Gud og venstre versjon så opplevde vi at det kom en fred og så opplevde vi at Gud ga et, et ord fra, fra sitt ord, som han på, som satt den situasjonen inn i et helt annet lys. Vi kunne se at, jo Gud, du er her. Og så var det sånn at for meg, så var det faktisk et ord som jeg kunne lov stå på meg inn i min egen dag. en Der det var utfordringen på en måte å komme igjennom dagen. Sånn er Gud. Ikke alltid han tar oss ut av det vanskelige, men han hjelper oss å se ting på en vi kan få se at Gud er i det han er trofast sånn kan det se ut i et liv det er godt å få lov å øse ut hjertet sitt og det som skjer er at hjertet ditt blir fylt av glede og er det godt å være glad? Vi være glad? de er egentlig alt for lite glad vi smiler ofte litt for lite men vet du hva? I følge i Bibelen så står det om dette, om en glede. Det sier, de kan få lov å oss alltid. Jeg leser dette, gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si dere, gled dere. La mennesker for merke at dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men la alt som ligger dere på hjertet komme frem for Gud i bønn og påkallelse med takk, og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Her snakker han om, om fred og snakker han om hvile. Men på mange måter er disse begrepene, overlappene. Det går an å leve et andre deres liv. For det er sånn at Jesus han kom med noe annet. Han kom med Guds rike. Det er, andre, det er et nytt liv. Du kan få lov å leve i en borger av et annet rike. Der er det en annen økonomi. Det ser andre deres ut. Mens i dette den, verden, den økonomien vi lever i, så må du levere, du må få til, du må prestere for å være verdifull. Men når Jesus kommer, så er den økonomien slut Og så sier han, i mitt rike, så du elsket, du er dyrebar. du er kaldt, og jeg vil være med deg. Og uansett hva som handler i ditt liv, så din verdi utifra, jeg som har skapt deg. Et helt annet perspektiv på livet, det er det å følge Jesus. Det er alltid lett, men det är godt. Og Gud gir oss hvis vi er lov, lovprist i dag. vi gjør det, då kobler vi oss på. Noen mennesker kan gå en tur i skogen og møte Gud, snakke med Jesus der. Jeg har tur med henne hver morgen, det har jeg sagt mange ganger før. Men det er mitt viktigste punkt på dagen, da jeg er sammen med Jesus. Og det er fantastisk. Så, invitasjonen er, Kom til meg, sier Jesus. Så nu skal vi be en bønn, og så skal det være litt stille, litt stille. Og så kan du få lov til å komme til Jesus. Du kan få lov til å snakke med der du sitter, I deg eller høyt, hva du vil. Kjære Jesus, jeg takker dig for at du har en vei som ikke er verden gir, men du har en vei til å hvile fred i vår sjel. Et sted der vi kan få lov til å ut vårt hjerte, vårt smerte og få lov til å komme inn Stedet, du løfter av oss børene. Du bærer oss. Hold deg tatt inn oss. Og så eh, la oss få lov oss på deg og leve et andre deres liv. Og nu vet du hvor vi er, vi som sitter här i dag. Jeg ber Jesus som at du skal bare slå komme till deg nå. Da vi stiller noen minutter og så avstår jeg i Takk, kjære Jesus, for at du tar imot oss der vi at du har hørt i bønene som er bedt i dag. Du har hørt den nøden og den eh, smerten som vi bærer i livene våre. Og takk at du er stor nok til av det. Så ber jeg her for de som kjenner i dag at de trengte å kanskje få komme til deg for første gang og kaste i dine armer. Så ber jeg her at de skal få begynne en vandring som blir til et liv og blir til, et, til en vandring eh, og et fellesskap med deg. Og så vil jeg be, Herre, at du må hjelpe oss å stadig komme til deg og få lov å leve på det stedet der vårt liv har utgangspunkt i din hvile. Ikke sett liv som et utgangspunkt i strev, men et liv som utgangspunkt i hvile. I Jesu navn. Amen.